0: ¿Estás? Buenas noches. Hola chicos, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, después de... Bueno, suele pasar lo que pasa es de que hemos tenido un, un pequeño problema técnico, entonces nos vamos a relajar un poco hasta antes de empezar la conversación. Bueno, Mica, contanos un poco de ti, ¿cómo estás? Eh, para que te haga una breve presentación.
1: Bueno, eh, estoy muy bien, gracias, estoy un poco nerviosa, estaba bien, pero después del asunto, eh, pero sí, supongo que por algo pasan, ¿no? Las cosas. Eh, Bueno, soy arquitecta eh, de la UPB, Eh, he salido con una tesis de investigación, más que tesis de proyecto de grado, quizá también porque los últimos años de la U estábamos trabajando en el centro de investigaciones, hemos sacado varias cosas y pues eh, que no sea tesis, que sea, digo que no sea proyecto de grado, ¿no? que sea tesis. Entonces, por ese lado empiezan a surgir un montón de cosas que pueden quizá responder otras, curiosidades, ¿no? relacionado también mucho a lo que es el urbanismo, eh, quizá un poco de sociología, ¿no? Y esas cosas también ligadas a la arquitectura. Eh, sí. quizá también cuando oh, derivado a las, a las cosas que me que me gustaba hacer y a las cosas que me gusta hacer también, ¿no? como no sé, qué sé yo, eh, teatro, que estuve en la U también, y estuve hasta ahorita, o no sé, como formar comunidades, formar cultura y esas cosillas. Pero no Excelente. sé cómo más describir. De
0: sí, sí. Bueno, Mika es arquitecta del UPB. También nos comentaste igual que estás, que bueno, que tienes dos diplomados, ¿no? Uno en turismo sostenible de la Universidad de Salamanca y avalúos comercialización y marketing inmobiliario de la UPB y eh, bueno Mika es parte del centro de investigación de arquitectura y urbanismo a lo cual esta serie de podcasts es de lo que vamos a empezar a difundir estamos ya empezando a difundir y este podcast ya saldrá en en su debido momento no entonces eh, Mika por ejemplo está desde el año 2017 como asistente de investigación en el centro no eh, Temas, eh, ella trabaja lo que es inequidad en la situación de ocupación informal de territorio boliviano, barrios cerrados en la ciudad de Cochabamba, entre otros temas de investigación. Com- complementando también la formación la- a la experiencia de, de Mica Micaela, eh, Ugarte tiene experiencia laboral tanto en empresas consultoras y constructoras como en unidades de planificación de movilidad urbana en la ciudad de La Paz intervenciones urbanas en Cochabamba con el taller de acupuntura urbana, apoyo en la construcción de viviendas sociales, trabajo en el área de museografía y también ha participado en concursos tanto de urbanismo como arquitectura, pintura muralismo, teatro, impacto social ¿no? entonces Estamos hablando en esta serie de podcast con personas muy interesantes que están inmersas, tan, aparte de la arquitectura, también en el arte, también en, en, otros, en otros aspectos muy interesantes. ¿no? Mica, bueno, el día de hoy vamos a hablar respecto a lo que es la arquitectura de la Revolución Democrática Cultural Boliviana. Ahí me interesa mucho, Mica, me llama mucho la atención porque... Eh, tú mencionabas en, en los documentos que nos enviaste respecto a lo que es la revolución democrática cultural, ¿no? Más o menos el enfoque de lo que vamos a conversar en, este, en estos minutos me llama mucho la atención. Tal vez podemos definir o, o cómo podemos conceptualizar lo que es la revolución democrática cultural y cuál es esta relación con la arquitectura, por ejemplo. Um, Súper, sí. muchas gracias. gracias por la
1: discusión. Eh, o sea, cuando cuando hice esta investigación no había pasado nada de los conflictos sociales. Ahorita ya estamos eh, otra vez con el, bueno, con un partido del, del movimiento al socialismo, ¿no? Pero en ese entonces estábamos terminando ya la gestión del, del Evo Morales. Y pues, eh, no sé, me surgieron estas, estas idea de bueno a mí en lo personal siempre me ha encantado mucho la cosmovisión andina eh, la creación eh, de cultura a partir de, de, de la cosmovisión andina no de la, mis materias favoritas también de la u han sido valores socioculturales que era más o menos la definición de toda la arquitectura que se ha realizado en todo esto que se está acompañando digamos no que podamos decir que es de toda esta red andina eh, prehispánica, se eh, puede conectar desde Ecuador, Colombia, eh, Bolivia, Perú y la lo todos los que abarcan la Plaza Andina y que se tienen registros que han tenido eh, conexiones, ¿no? Que intercambiaban saberes y todas esas cosas, arquitectura también. Entonces, llegado a todo ese pensamiento, que, uh, por ese lado podría hablar horas. También, eh, y me pongo a pensar, bueno, me puse a pensar, ¿qué tiene la Casa Grande del Pueblo? Digamos, ¿qué tiene el Museo de Orinoca, que lleva el mismo nombre de la Revolución Democrática y Cultural, no? ¿O uh-huh. qué tiene, muchas veces dicen, las canchitas? ¿O qué tienen todo lo que se ha construido durante esta llamada Revolución Democrática y Cultural, no? Uh-huh. Eh, yo, yo, lo, yo lo digo como durante este proceso de cambio, ¿no? Como el proceso de cambio que puede ser una medida de tiempo, quizás, en la Revolución claro. Democrática y Cultural como, como producto y como nombre que se le ha dado a este periodo, que puede ser casi... Eh, han sido casi 13 años, ¿no? 12 años. Sí. Y seis.
0: Y ahí, mi hija, disculpa que te corte ahí, pero... Me parece muy, muy clave el comentario que dices porque cabe mencionar, o sea, es muy importante de que lo que se vaya a analizar está muy por fuera de lo que es la política, por ejemplo, ¿no? Esto es simplemente arquitectura, y de qué manera el componente, el factor social, como tú lo has mencionado, me gustó mucho eso, ¿no? Esa, esa, cos, esa, esa visión respecto a la cosmovisión andina, ¿no? Que un poquito ha entrado en el, en el ámbito, en el tema, para que esta revolución democrática y cultural, ¿qué importancia tenga en la arquitectura, no?
1: Exactamente, exactamente. Digamos, fuera, fuera, exactamente, fuera de lo político, de lo que haya sucedido, de lo que está sucediendo, digamos, era más eh, un análisis también relacionado al al cómo se llama, al discurso no, porque si sí es un discurso que defiende la madre tierra, no la pachamama, si defiende eh, el vivir bien, y el vivir bien quiere decir vivir en comunidad con, o sea vivir en paz con lo que te rodea, ¿no? no, no necesariamente tiene que ser solamente la gente, sino también las plantas, y si que hablamos de la cosmovisión andina pues todo está vivo, ¿no? Todo lo que te rodea son las montañas, el ambiente, la música, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que puede llegar a afectarte y a afectar a los demás. Por otro lado también, yo obsesionada con la conmoción andina, pero pensando también que pues nuestro estado plurinacional no es solamente la paz, no, es tu buscas en Google Bolivia, o el estado plurinacional de Bolivia, y te salen pues paisajes andinos, te salen más fotos, más fotos andinas, ¿no? digamos, llanitas, el imán y el lago, cosas así, el talar, pero no somos eso, ¿no? Y, y y cómo defines una arquitectura, cómo puede el Estado quizá dar parámetros de arquitectura de esta revolución democrática y cultural a través de la plurinacionalidad, el reconocimiento de las naciones, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces Pero, sin embargo, con una imagen que está muy andina, ¿no? Que oh. tiene sentido también porque eh, al final si, nos, si ponemos a investigar y todo, los vestigios que han llegado prehispánicos, digamos, antes de que eh, la escuela arquitectónica también es totalmente estudentalizada, ¿no? No tenemos una escuela así propia, mm-hmm. propia nuestra, que tampoco existiría, ¿no? Porque no existe nada puro, ni siquiera entre los Aymaras puede existir una pureza así, sino. Siempre nos hemos mezclado entre todos, ¿no? Entonces... Ahí también, por ese lado, iba la investigación. ¿Cómo puedo eh, yo calificar una arquitectura con parámetros occidentales si se supone que es descolonizador, ¿no? que la arquitectura a lo mejor está descolonizada, qué sé yo, ¿no? Mm. Entonces parten parámetros tanto de lo prehispánico andino, que es donde se tienen los edificios, ¿no? Como Chiahuanacu, hay eh, los primeros edificios también de arquitectura, quizá en Caral, o, o en todas estas redes que había mencionado, ¿no? Más andinas. ¿Por qué? Porque del sí. lado más eh, eh, del valle, de tropical, eh, no 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 se tienen muchos porque también eran eran más nómadas, ¿no? Entonces no se tiene nada construido, fijo. Entonces tal vez no, sea, a partir de eso no tenemos eh, parámetros de arquitectura eh, previa, ¿no? A la colonización. Entonces...
0: Respecto a. Mira, mira, ahí nace una pregunta. Por ejemplo, tú hablas mucho de lo que es, de dónde viene respecto a, a, a la cultura, ¿no? Respecto a los. Eh, a, la, a la. a la multiculturalidad que tenemos en nuestro país. Y aquí hay, yo creo, un sinfín de elementos que para la arquitectura pueden ser provechosos para. Eh, para la creación, ¿no? para hacer arquitectura. Aquí nace una de las preguntas, por ejemplo, ¿qué utilidad en este momento, o sea, cuál sería la utilidad ya sea de una estética, ya sea una estética específica que tiene hoy en día esta arquitectura de la revolución democrática y cultural? O sea, ¿cuál es la utilidad de esta arquitectura? ¿Cómo es vista? Eh, si sí, tal vez responde a algunos discursos, obviamente, pero enfocado en lo que es eh, la utilidad en la arquitectura, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Eh, bueno, al final yo creo que esa utilidad es precisamente eh, más estética, ¿no? Es como mostrar como también de algunas formas han sido las la arquitectura de las revoluciones, ¿no? Como, digamos, la francesa se ha separado de todo lo que es el ornato. Bueno, en realidad la mayoría de las revoluciones, por lo menos las las modernas, han intentado separarse de todo eso porque era una lucha de, de, en contra de la opresión de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y por lo general contra las monarquías que pucha, ostentaban y tenían todos estos, estos elementos lujosos, ¿no? Y la arquitectura se vuelve más sencilla, más simple, más funcional. Y todo cuando vemos eh, la arquitectura de esta revolución democrática y cultural, al menos en el análisis que hice, pues lleva unos elementos que casi que adornan, ¿no? Por ejemplo, en la Casa Grande del Pueblo se tienen estos escudos o estas estas formas eh, que pretenden ser como tejidos o elementos que intentan caracterizar... eh,
0: O las chacanas, por ejemplo,
1: ¿no? ¿no? Ajá, las chacanas y todo, pero al final... Eh, no sé, tú pasas por ahí, más ¿no como que te identifica la del medio, digamos, porque soy de Cochabamba, o me identifica la de arriba porque soy de Isaco, digamos, no sé. Uh-huh. Eh, no tiene un lenguaje así que, que logre quizá identificar a la Bolivia, ¿no? Lurinacional, o bueno, la Bolivia, pensamos que, que al final somos como una mezcla de todo, ¿no? Pero. Eh, al final resulta ser eh, una construcción totalmente digamos occidental porque lleva los parámetros de arquitectura que nos han enseñado desde la vieja escuela digamos Impuesta también no ha creado un tipo de arquitectura que responda a nuestros parámetros de uso no digo prehispánico pero de uso que siempre ha estado no que, que, que se puede definir como estos espacios que, que son de compartir saberes que pueden ser los espacios de fiesta, los espacios de de, de asamblea, ¿no? De, de juntarse en comunidad y decidir, los espacios también de protesta, los espacios de mercado, de compartir como en ferias, ¿no? Eh, no, no necesariamente eso, ¿no? Al final termina siendo puro puro ornato sobre arquitectura que ya que ya existía eh, más occidental. Eh, otros dicen también eh, los chalets, ¿no? La, la arquitectura neoandina. También resulta ser lo mismo, ¿no? Al final es como algunos otros dicen que es como fachadismo, es decir, solamente la fachada. La estética al final es esa, ¿no? Es como lo que ves, es como el museo Teorino tiene formas literalmente de puma, eh, de llama y de chirpincha. Pero dentro, la arquitectura en sí, su uso. Eh, no refleja quizás lo que es por fuera, ¿no? Es decir, al final se divide también en cuartos ortogonales que, que muestran otro tipo de cosas, ¿no? O sea, no se ha generado una arquitectura en sí, sino quizás más más estético, ¿no? Precisamente la utilidad quizás es lo estético, ¿no? Mostrar como imponencia, mostrar que... que pues esta es la revolución también, ¿no? Eh, la Casa Grande del pueblo sobre el palacio, sobre el, el palacio que no es colonial, ¿no? en realidad es más señorial pero estar sobre todo eso, ¿no? Entonces, casi que se lo quiere comer, pero al final es el mismo contexto, ¿no? Es como eh, lo mismo que hicieron los que llegaron y conquistaron, lo mismo que están haciendo, ¿no? entonces Pero bueno, hicieron en ese Entonces, entonces Sí, la utilidad que se puede hacer esa misma, ¿no? La estética, lo que se puede generar a primera vista, porque al final tampoco, no, no muchos conocen el interior de esos grandes edificios,
0: ¿no? Sí, es verdad. Ahí, por ejemplo, mira, Mika, tú dices, y, y bueno, es un comentario tal vez un poco más personal, pero pienso que se genera una disyuntiva, por ejemplo, ¿no? De que al, al ser un país multietnico y pluricultural, creo que conlleva a que no todos se identifiquen con una con solo una eh, cultura, por ejemplo. no Entonces ahí se genera también esto de lo que tú dices y me llama mucho la atención porque se genera algo que eh, evidentemente proviene de una cultura un poco más occidental. Entonces es ahí como que puede generar cierto rechazo en, en algunas otras culturas. Por ejemplo, no sé, tal vez del lado oriental o tal vez del lado del, del sur del país, que, que puede generar hasta para muchos cierto rechazo de que esto, yo no me identifico con esto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué, qué rol puede jugar la arquitectura, no? O sea, es, 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 es bastante, bastante crítico, ¿no? O sea, da para, para hablar mucho, la verdad, yo creo. Pero... Sí,
1: eso, eso el rechazo, por ejemplo se puede ver eh, claramente, creo, o al menos puedo decirlo, en esto de los de los teolets, ¿no? Porque es como, hay dos totalmente diferentes. Uno que intenta de alguna forma interpretar los textos andinos a través de los colores, de las formas, que son básicamente los que hace el freddy, ¿no? El freddy normal. Y el otro que hace tantos churatas que eran, eh, bueno, que en paz descanse <risa> Eh, los Cholet transformers que es como totalmente opuesto no son súper industrializados los materiales la mayoría deben de ser importados se ven así super tecnológicos super modernos no sé para ah. mí es, es literalmente como robots no entonces así <risa> bien imponentes y todo y eso que es? hay uno es hay uno no
0: hay uno del hay del, varios del de los transformers sí. creo no
1: hay Transformers, hay Iron Man, hay uno que tiene <risa> la estatua de la libertad. Y justamente uh-huh. cuando entrevisté a Santos Kirata, que es el de los Transformers, yeah. eh, él me dijo, nosotros no tenemos nada que ver con el proceso de cambio y no sé qué, y cosas así, ¿no? Que totalmente respeto también porque es su creación, ¿no? Es como capísimo él también en hacer esas cosas. Y, y pues también existe ese rechazo, ¿no? O sea, eh, el hecho de, de imponer cosas también se hace, hace rechazar, ¿no? O, por ejemplo, pensaba también, o bueno, se dice que el, que el país o lo que muestra el país, eh, sus obras, todo, en un momento es también un reflejo de, de quien está de, de al mando, ¿no? El presidente. Y entonces eh, nuestro presidente en ese momento era, pues, escucharlo, eh, digamos, que puede ser como que, eh, para empezar, hablaba eh, castellano, eh, creo que entendía un poquito de quechua y no hablaba nada de Aymara, digamos, pero sin embargo reclamaba desde el lado, ¿no? Entonces, al final el país que era igual una mezcla, algo así, ¿no? Como que, eh, pues más... Eh, no sé bueno es como una, una comparación que intento hacer en arquitecturas como que bien occidentalizadas pero como que intentamos rescatar estas otras cositas que ojalá puedan ser más más de verdad más plurinacionales no no solamente estas que hecho ahí es nada, sino las otras también no o sea qué hubiera pasado si sí, sí, no sé la Huipala sí representa a los pueblos andinos pero ¿qué pasa si escogías otra que logra representar a las, a, la, a las otras, ¿no? Como lo que pasó con la Janine, que puso la bandera del Patujo, buenísimo. Y yo ya, ¿y ahora, ¿dónde hay una que pueda representar al, al saco, digamos? Y dónde es la otra, ¿no? Pero, no sé, uh, <ríe> puede ir por, por varios lugares.
0: Sí, es verdad, es verdad. Mira, Jemika, hey, me surge una duda, por ejemplo... en en todo este... Como que ya se empieza a mezclar mucho, ¿no? O sea, ya empieza a entrar mucho de política. O sea, es que tiene... Este tema tiene mucho de de política, ¿no? Pero yo creo que marcarle esa diferencia en la conversación ha sido bastante bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, acá eh, me me surge esta duda, ¿no? O sea, ¿tú crees que habría sido eh, necesario, tal vez bueno, generar una escuela de arquitectura, por ejemplo, o parámetros establecidos por el Estado que puedan, por ejemplo, responder a todas estas, eh, no sé si decir necesidades, más que todo tal vez tipos de arquitectura, como tú lo has dicho, que sea más plurinacional, que se pueda contemplar y tomar en cuenta todas las culturas, todas las las naciones, como se llaman, de de Bolivia, para que eh, este discurso también político que, que es muy interesante, ¿no? Que se habla sobre el vivir bien, el proceso de cambio, se hablaba, se sigue hablando. Eh, ¿Tú crees que hubiese sido necesario esto? ¿Y de qué manera tal vez hubiese sido, eh, si fuese así, necesario? ¿De qué manera hubiese sido importante para eh, introducir esta, esta, estos parámetros, esta escuela? ¿Qué opinas, Vito? Um, pues pienso que sí, habría sido
1: una gran, un gran aporte, ¿no? antes de generar tanta, tanta infraestructura. Por ejemplo, en la Revolución de Cuba se ha hecho también una una armada en la escuela y hemos generado cosas nuevas, ¿no? O sea, los artistas se reúnen y dicen, eh, hagamos esto, ¿no? Así vamos a empezar de todo, o vamos a empezar ahora. Y lo que queremos hacer, bueno, lo que se hacía en la, en estas revoluciones que eran revoluciones en cuanto a la educación, en cuanto a eh, más acces- accesibilidad, ¿no? A la salud, a la educación, a-, a la cultura, entonces, hagamos más museos, hagamos escuelas de ese tipo y todo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, bueno, eso con las revoluciones, ¿no? Pero sin embargo, nuestra revolución no ha sido eh, tampoco como exclusiva de que eh, ha generado hospitales y, y todo, sino esas cosas son como eran más bien necesarias no de cada gobierno, es decir, nosotros debemos exigirle a cualquier gobierno que nos dé ese tipo de infraestructura cultura, educación, salud, etcétera. Eh, pero sin embargo, antes de construirlo, quizá habría sido, no sé, quizá habría aportado mucho más que, no sé, digamos que en los hospitales se no ocurre porque no ha no habido una escuela, ¿no? no, no se han reunido y han dicho vamos a hacer hospitales eh, del vivir bien entonces esos hospitales van a tener eh, obviamente también para la práctica de la de la medicina ancestral, de la medicina natural vamos a tener este tipo de laboratorios este tipo de lugares para guardar las cosas, vamos a hacer más huertos vamos a tener esto, es decir los hospitales necesitan tener huertos necesitan tener ese tipo de de espacios, de ese tipo de ta, 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 ta que responden a nuestros usos también, que quizás nos han sido negados por tantos años y ahora vamos a darles lugar, no, no sé se me ocurre, ahorita <ríe> me encantaría quizás formar un, un, un tipo de características que se si podría tener la infraestructura que promueve un gobierno digamos, hoy en día después de también todo lo que hemos pasado, o no sé, los museos tienen que tener esto, el espacio público para mí debería responder ahorita dicen eh, bueno que yo lo llamé lo caótico de lo práctico que es que nosotros pues nos adaptamos en las calles y en la calle un día puede haber feria, mercado, un día puede haber marcha, un, un día puede haber fiesta, ¿no? Otro día puede haber yo, yo los autos normales. Entonces, y que es una, una característica que se repetía pues desde antes de de la llegada de los españoles y, y, se, y se, se miraba en las cantas la cancha que ponemos una palabra en quechua que no tiene traducción al español, en ¿no? la misma cancha, como sí. eh, se compartía todo eso. Entonces, a lo mejor todas esas cosas que generan el caos, entre comillas, porque al final nos hemos, hemos sabido, digamos, pasar de generación en generación todas estas costumbres adaptarnos sobre espacios occidentalizados, ¿no? O sea, que no tiene nada de malo, sino que así nos han enseñado y así vamos a seguir construyendo, menos que quizás logramos resolver eso y tal vez no llegue a ser tan caótico, ¿no? O sea, parámetros que puedan definir los arquitectos de esta revolución democrática y cultural y que digan se hace así y, y ya, y que pueda aportar ¿no? a la arquitectura más que solamente lo estético o lo ornato, ¿no?
0: Exacto. No sé. Sí, sí, muy muy conceptual, muy integral lo que dices, ¿no? Porque prácticamente creo que hay muchos elementos, ¿no? Que hay que ordenar primero para que esta escuela o estos parámetros que se vayan a establecer sea un poco más ordenado y más coherente, ¿no? Mika, creo creo que da muchas cosas para hablar. La verdad me ha gustado mucho porque es un tema que que es bastante social, ¿no? Eh? Y, y que este, estos elementos pueden dar eh, mucho material para la creación en arquitectura, ¿no? La verdad que me, que, que me ha gustado mucho, me, me, me gusta tu, tu investigación, pero creo que eso lo vamos a dejar para un próximo podcast, Mika. Ha sido realmente un placer hablar contigo porque hablar con arquitectos es, es, es otro mundo, ¿no? Es otra cosa que, que lo he disfrutado mucho y... Agradezco tu tiempo y ya vamos a reunirnos para otro episodio. Gracias, Mica por tu tiempo. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
1: Súper. Gracias a ustedes, más bien. Un gracias. Cuando quieran, que quieran hablar, estoy
0: ahí. Excelente. Gracias, Mica. Nos vemos. Adiós.